0: cours du Collège de France, physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bon, alors, on va pouvoir commencer. Bonjour, mesdames. Euh, je vois que tout le monde n'est pas en vacances. donc C'est bien. Je voulais, avant de commencer, euh, mentionner que donc, euh, euh, le, mon dernier cours dans la série sera la semaine prochaine, le 5 novembre. Et la semaine suivante, il n'y aura pas cours, mais il y aura un colloque de deux jours. Euh, donc les mardis 13 et mercredi 14 novembre qui fera intervenir de nombreux, de nombreux intervenants de, de l'Europe et même des États-Unis et du Japon. Et donc, ce colloque sera en anglais. Et donc, j'aimerais avoir une idée de, parmi vous, qui viendra à ce colloque Parce qu'il euh, bon, faut organiser des pauses café, donc il faut savoir un peu. D'accord, il y a une vingtaine de personnes, quinzaine de personnes. D'accord, très bien. Bonjour, merci. Donc voilà, donc le, je vois qu'il y a une faute d'orthographe. C'est bien d'afficher les choses parce qu'on voit les fautes d'orthographe. Ce sera corrigé. <rire> voilà. Bon, donc reprenons notre cours. Donc je vais continuer aujourd'hui sur la structure fine à la base du manteau. Nous avons passé pas mal de temps sur la discontinuité de la désgonde et sa relation possible avec ce, cette transition de phase de la Pérovskite en la post-Pérovskite, qui est donc une nouvelle transition, une transition de phase découverte récemment. Ensuite, la semaine dernière, j'ai passé pas mal de temps à parler d'anisotropie. Bon, C'était peut-être un peu compliqué, mais c'est aussi une observation importante. Donc, je vous rappelle, la biréfringence, on observe, au lieu d'observer une seule onde S, on observe, ou S diffractée, l'onde S qui se propage à la... Euh, à la limite noyau-manteau, comme onde diffractée, on en observe deux. Donc, quand on regarde sur deux composantes, on observe deux ondes qui n'arrivent pas au même moment. C'est ça, la birefringence. Et quand on change de référentiel de manière appropriée, on voit qu'il y a une onde rapide et une onde lente. Donc, euh, c'est une manifestation de l'anisotropie. Et donc, on a essayé de relier ça, pour essayer de l'interpréter, on pense bien évidemment aussi au rôle de la et de post-Perovskite. Donc, j'en étais restée là. Hein, et euh, donc, euh, je, je vais continuer, euh, en essayant de ne pas trop vous effrayer pour, euh, dans les référentiels et toute la géométrie compliquée, simplement pour en tirer un peu le, les, la partie euh, importante euh, du point de vue scientifique. Donc, euh, je vous rappelle que pour qu'on puisse interpréter l'anisotropie sismique, donc ce qu'on observe de manière sismique, en termes de mécanismes physiques, donc en particulier en termes de... On avait regardé la possibilité, il y a deux types de phénomènes qui peuvent produire de l'anisotropie. L'anisotropie qui est basée sur les, la forme, donc par exemple des empilements de couches qui donneraient lieu à de la l'anisotropie qu'on appelle radiale, et, euh, ou alors des inclusions fluides. Et une autre, un autre type d'anisotropie, c'est l'anisotropie qui provient de l'anisotropie intrinsèque des cristaux. C'est de l'anisotropie microscopique qui se manifeste à l'échelle macroscopique. Et donc euh, là, de, de enfin de, 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 j'étais en train de présenter les possibilités d'interprétation en termes de cette anisotropie donc, euh, intrinsèque, hein, « euh, lattice preferred orientation », comme on l'appelle en anglais. Et donc, pour pouvoir interpréter ce qu'on observe en termes d'anisotropie intrinsèque, on doit connaître un certain nombre de choses. D'abord, il faut connaître la structure cristalline dont on peut déduire le tenseur d'élasticité, moyennant euh, certaines manipulations ou certains calculs euh, donc de, de physique des matériaux, donc des, des composants de la, de la base du manteau au niveau microscopique. Ensuite, il faut aussi connaître, donc tout ça, ça cette déformation va se produire dans une certaine, un certain contexte dynamique. Il va y avoir de la déformation due au mouvement de la matière dans le manteau, due à la convection dans le manteau. Et donc, il faut aussi connaître les systèmes de glissement préférentiels dans ces structures. Quelles sont les quels sont les, les, les plans de glissement sur, sur lesquels ces, ces structures vont se déformer. Et finalement, bien sûr, et c'est peut-être par ça qu'il faut en fait commencer, il faut connaître le champ de déformation auquel sont soumis ces matériaux, donc avoir une idée de la dynamique. Donc ça fait pas mal de, de choses différentes dont on connaît certains petits morceaux, bien sûr, qu'on ne connaît pas parfaitement. Aucun d'entre eux, à l'heure actuelle, n'est connu de manière euh, parfaite. Donc, euh, j'avais commencé à regarder euh, d'abord la structure cristalline, donc le premier point, des différents composants principaux de la D -seconde. Donc, je vous rappelle, c'est la perovskite, avec sa transition de phase en post-perovskite, éventuellement à la base du manteau, mais on n'en est pas encore tout à fait sûr. Et puis, le ferro périclase le hein, MgFeO, qui est l'autre composant principal euh, de, 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 du manteau inférieur. Alors pour ce qui est de la perovskite, euh, cette perovskite au point de vue cristallographique a une structure orthorhombique qui se, qui se décrit par neuf constantes élastiques euh, et les propriétés élastiques peuvent être calculées euh, par des méthodes donc euh, des méthodes ab initio, des méthodes de physique euh, ab initio. Et là vous voyez donc ici ce sont c'est encore les ces, cette représentation qui est peut-être un peu difficile à, à, quand on n'est quand on pas habitué à comprendre ce qu'elle veut dire, mais bon, c'est une, une projection du cristal, du cristal donc d'un seul cristal, euh, sur un plan euh, qui est le, euh, le plan supérieur hémisphérique, comme on l'appelle, et les directions, donc ici, la direction verticale, serait, ou la direction Z, si vous voulez, la direction 3, c'est euh, perpendiculaire au tableau et la direction 1 dans ce sens-là et la direction 2 horizontale ici. Ce qui nous donne les directions, euh, dans chaque direction, les, les contours montrent les, les vitesses euh, donc, euh, calculées dans ces modèles. Donc Pour la, les ondes P, c'est assez simple, c'est un diagramme assez simple. Pour les ondes S, à cause de la bire il faut aussi donner en plus, non seulement l'amplitude euh, des variations de vitesse, mais aussi la direction de, euh, de l'axe rapide. Et donc, vous voyez ici, ce sont deux calculs faits par deux groupes différents à des pressions correspondant à près de, dans la des secondes, 125, 126 gigapascales, et à des températures approchant les températures qu'on euh, qu estime à la, euh, dans le manteau profond, donc des calculs dans les bonnes conditions. Et ils obtiennent des dif... des... certaines différences, mais en fait, ils sont en relativement bon accord. Ils voient les mêmes directions... Euh, où les vitesses sont les plus lentes et les mêmes directions rapides et euh, donc ils estiment euh, en particulier ce qui nous intéresse le plus c'est donc les, les, les écarts de vitesse maximum entre les vitesses de cisaillement donc VS rapide et lent et donc ils obtiennent quelque chose de l'ordre de 13 à 20% ce qui peut paraître une anisotropie importante hein, une variation euh, entre la vitesse la plus rapide et la vitesse la plus lente de 20 mais il faut bien penser que c'est au niveau d'un seul cristal. Et donc, quand vous avez un assemblage de cristaux, au départ orienté de manière plus ou moins aléatoire, il n'y en a qu'une qu une petite proportion qui va s'aligner dans un écoulement. Donc, euh, donc, on peut, euh, peut euh, euh, s'attendre à ce que euh, l'anisotropie sismique observée sera beaucoup plus faible que l'anisotropie au niveau du sol euh, cristal. Donc, ça, pour... donc, on considère que euh, la, la pérovskite, euh, basée sur euh, ces résultats ré ré récents, n'est pas tellement anisotrope. Elle est beaucoup moins que les deux autres composants en fait, de de la euh, de la des secondes donc s'il y a de la post-perovskite euh, elle sera plus plus anisotrope que la perovskite ici vous avez trois exemples deux exemples de calcul et un exemple de, euh, de, de expérimental donc obtenu par euh, par des expériences en cellule euh, en, en dans un, une cellule et un enclume de diamant et donc euh, euh, aussi dans des conditions euh, de température et de pression qui peuvent correspondre. Bon, là, vous voyez qu'il y a quand même des différences. Ici, à 4000 Kelvin, ici, à 2000. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a des différences. Et euh, des différences en particulier plus importantes dans les, euh, dans les résultats, en particulier pour les ondes S. Il suffit de regarder les couleurs. Hein, pour voir la distribution des couleurs, vous voyez qu'il y a quand même des différences. Ce en quoi les auteurs s'accordent, c'est que l'anisotropie est très forte. Vous voyez, elle est le double ici, 42% de l'anisotropie euh, monocristalline de, de la perovskite. Donc, la post-perovskite serait un candidat euh, plus, plus avantageux, si vous voulez, pour pour, pour être la cause de l'anisotropie observée sismiquement on peut, peut s'attendre à, à ce que cette structure soit plus, euh, plus molle, si vous voulez, plus facile à déformer que la, euh, la structure de la perovskite. Et puis finalement, pour ce qui est du, de la magnésiojustite ou ferro euh, ici dans des proportions à peu, après peu ce qu'on s'attend dans le manteau inférieur, donc de, de magnésium et de fer, là aussi vous avez des grandes différences entre les, euh, les différentes... Euh, les... Enfin, non, en fait, ils s'accordent ils assez bien. Ils s'accordent pas trop sur l'amplitude. Hein. Les couleurs sont plus 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 accentuées dans ce diagramme-ci que dans l'autre, dans les autres, mais les directions sont assez, euh, assez cohérentes. Et, euh, et là aussi, simplement, euh, vous, les directions sont à peu près les mêmes, c'est l'amplitude qui change. En tout cas, euh, on en, on, ce qu'on peut en tirer, c'est que l'anisotropie en S... De, du ferro-périclase est aussi très, très importante au niveau cristallin de 35 Donc, euh, les deux candidats possibles donc, euh, pour l'interprétation de l'anisotropie sismique en termes d'anisotropie euh, intrinsèque au niveau cristallin seraient le ferro et la post -perovskite. Après, il faut voir lequel des deux le plus important joue le rôle le plus important tout ça ça va jouer enfin ce qui va jouer ce sont les valeurs les valeurs spécifiques précises de ces de ces anisotropies les plans de glissement de préférentiel et, et aussi la proportion de chacun des, des minéraux dans, à la base du manteau alors le deuxième point ce sont les systèmes de glissement alors là bon pour avoir le système de glissement donc, euh, on représente ça. D'une part, vous avez votre réseau cristallin qui vous donne les, euh, qui vous donne les directions des vitesses rapides, etc. Et puis, vous avez les plans de glissement qui sont indiqués par leur cosinus directeur. Donc, ça, c'est ça, la notation. Vous n'avez pas besoin de retenir ça nécessairement. Mais simplement, par exemple, entre parenthèses ici, 1, 0, 0, ça veut dire qu'on regarde le plan horizontal. Si je regarde un référentiel comme ceci, avec l'axe Z vertical. Euh, le plan 1, 0, 0, c'est le plan vertical dans le... Pardon, dans, le, dans le plan du tableau. C'est le plan dont le... la normale est décrite par, euh, par l'axe 1, 0, 0. C'est comme ça qu'on les décrit. Euh, il suffit de savoir qu'on qu a besoin que cette notation euh, euh, est de ce type-là, mais on... les détails, pour, pour l'instant, ne nous importent pas tellement. Euh, mais... Euh, donc. Quand on, quand on regarde ça pour l'apérostique, on s'aperçoit que même pour un alignement à 100%, euh, les, le, le maximum d'anisotropie qu'on peut observer à l'échelle macroscopique est, est relativement faible, seulement de l'ordre de 2%. Donc, bon, les, Il y a pas mal d'études, là je vous montre un tableau, ce n'est pas la peine non plus de regarder les détails, vous ne verrez sans doute pas, mais il y a un très grand nombre d'études dans les cinq dernières années, qui, euh, qui, des études expérimentales qui essayent d'atteindre les pressions et les températures euh, de la base du manteau, mais pas toutes les mesures sont faites dans ces conditions-là, et qui essayent de regarder les, les, euh, donc les plans plan de glissement dominant, et vous voyez qu'il y a, vous voyez, quand on regardez ces chiffres-là, il y a quand même pas mal de différences entre les, entre les auteurs. Les différents auteurs trouvent 1, 1, 0, d'autres 0, 0, 1, d'autres 0, 1, 0. Donc ça, c'est encore des surtout des conditions expérimentales encore très, très variées. Donc, des, des études en cours, on n'a pas encore vraiment conclu sur la question. Alors, regardons tout de même qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Alors, le troisième point, donc le troisième ingrédient à inclure, c'était la déformation. Quel type de déformation peut à quel type de déformation peut-on s'attendre dans cette zone à la base du manteau donc, Une hypothèse simple, c'est que vous avez, si la base du manteau, c'est une couche limite, la convection va avoir tendance, bien sûr, à avoir un écoulement plutôt horizontal. Tous les courants descendants vont être arrêtés par la limite noyau-manteau, qui n'est pas pénétrable et donc euh, vont avoir tendance à, à s'écouler euh, le long de la, de la, de la limite noyau-manteau euh, dans la direction horizontale. Donc on peut, au premier ordre, euh, faire l'hypothèse de l'écoulement horizontal dans l'A des secondes. et si on fait cette hypothèse, on prédit, on prédit oui, ce, cela entraîne qu'on va observer préférentiellement que la vitesse des ondes polarisées horizontalement sera supérieure à la vitesse des ondes polarisées verticalement. Mais cette hypothèse, en fait, n'est pas euh, observée de manière sismique partout. Il y a des endroits... Il y a un certain nombre d'endroits où euh, on a quand même euh, l'inverse, hein, où VSV est supérieur à VSH, surtout, je vous avais montré ça, je pense, surtout euh, dans les zones près des superplumes ou à l'intérieur des superplumes. Donc, on n'a pas que de l'écoulement horizontal. D'ailleurs, euh, bon, ça, on le sait, vous avez quand même les, les plaques. Si les plaques tombent jusqu'en base du manteau, les plaques vont arriver euh, dans des directions... Euh, plus proche de la verticale au départ et puis les courants remontants euh, vont aussi avoir euh, autre chose que la direction horizontale donc il faut chercher des modèles il faut faire des modèles un peu plus réalistes ceci dit en, moi je pense qu'en première approximation ça marche quand même pas mal on a en moyenne euh, en général on, a, on observe quand même plus VSH que supérieur à VSV c'est plutôt dans les détails que, que les choses changent donc euh, L'étape suivante, c'est euh, d'essayer de, de regarder ce que donne, ce que pourrait être le champ des déformations dû à une plaque qui s'écrase sur la CMB. Et donc là, il y a un certain nombre d'études qui ont essayé de faire ça déjà euh, en, euh, en deux dimensions, parce que bien sûr, ce sont des calculs très, euh, très coûteux euh, de faire ça euh, vraiment en trois dimensions avec euh, de, tous les ingrédients euh, importants. Donc ici, un. un une étude donc qui prédate prédate la, enfin qui a été faite avant la découverte de la pospérovskite, hein, je, je note quand même quand même donc ils ont euh, euh, ils ont fait un modèle dynamique euh, ici euh, à deux dimensions avec asymétrie euh, sphérique euh, à, dans un, ils ont euh, certains euh, ingrédients euh, réalistes avec une viscosité qui dépend de, la pro, de de la température en particulier et ils ont euh, introduit des traceurs de déformation et euh, ont regardé le développement de la texture, donc de, la, de, de, ce, ce qui, de, ces, de ces paramètres qui vont nous donner l'anisotropie la, sismique, euh, mais dans un manteau de composition homogène, donc enfin, euh, un manteau pyrolytique. Et euh, donc, ils ont distingué les régions du manteau euh, où la déformation est très importante, euh, où vous avez une déformation de plus de 100 100%, 100 à 200%, dans, et au, auquel, auquel cas vous auriez un régime de dislocation et, qui permettrait le, la, la formation d'anisotropie, alors que dans, lorsque la déformation est moins importante, la dé, elle reste dans le régime de diffusion. Donc, c'est des, des régimes de déformation différents au niveau microscopique, soit euh, des formations le long de grains pour la, la diffusion qui ne donnent pas lieu à l'anisotropie. Régime de dislocation où vous avez des, des défauts, des dislocations à l'intérieur euh, des grains qui vont, euh, qui vont euh, donc, euh, vous rendre possible euh, euh, l'anisotropie. C'est juste une illustration. Ici, vous avez un champ de température. Donc, ils ont fait tomber une plaque à l'intérieur du manteau, la plaque est plus froide, hein, ça c'est des valeurs de température, le froid euh, c'est le zéro, c'est donc euh, la limite euh, de température en haut, donc euh, à la surface, la plaque est plus froide que le manteau ambiant, ici il y a une limite de température plus chaude, hein, c'est un, un domaine, c'est un modèle de convection chauffage par le bas, et la, froide, la, la plaque se réchauffe, quand elle, elle se réchauffe un peu quand elle euh, plonge dans le manteau, on le voit ici, et puis elle va se déformer à l'approche de, la, de la limite noyau-manteau. Donc ça, c'est le champ de température. Ici, c'est le champ de déformation correspondant qui est marqué par un certain nombre de traceurs, ce sont ces, ces, petits points, ces petites lignes noires ici, qui ne sont indiquées que dans les zones où la déformation est très importante. Et vous voyez que la, la, la zone de déformation la plus importante, c'est bien sûr, comme on peut s'y attendre, euh, la zone qui est le plus en, en contact, disons, ou euh, directement le plus proche de la limite noyau-manteau. Et donc là, ils ont, ils ont étudié un certain nombre de cas. Euh, donc, euh, par, enfin, ils ont fait varier les paramètres dans leur, euh, dans leur calcul. Ici, c'est ce cas que je vous ai déjà montré, c'est le cas de chauffage par le bas. Si vous avez, en plus, du chauffage interne, comme on s'attend à, à ce qu'il y ait un, un, une... Une, une certaine proportion de chauffage interne par les, les décompositions des éléments radioactifs dans le manteau. Et là, vous voyez que vous avez une déformation beaucoup plus intense encore à la base du manteau. En tout cas, leur conclusion, c'est que euh, les, le champ de déformation observé, donc dans cette expérience dans ce type d'expérience qui est bien sûr encore très limité, hein, en, en 2D, donc euh, le monde en 2D est assez, quand même assez différent du monde en 3D, avec des hypothèses relativement simples sur euh, les paramètres de la convection, il trouve que euh, le, ce champ est, est compatible avec ce qu'on peut s'attendre sur la déformation du euh, ferro-périclase. Hein, donc à l'époque, encore, il n'y avait pas de post c'était surtout le ferro-périclase qui était le candidat la, euh, donc pour causer l'anisotropie la, euh, avec VSH supérieur à VSV en, moins, en, en général sauf dans les régions euh, d'écoulement plus vertical donc dans un champ de cisaillement euh, horizontal par contre ce qu'ils avaient remarqué c'est que cette déformation évolue assez rapidement dans le temps rapidement c'est-à-dire au niveau des millions d'années dans des dizaines ou centaines de millions d'années qui correspondent à la, à la Terre réelle. Et donc, euh, l'observation d'anisotropie, euh, enfin, disons que c'est un, un point peut-être important, les observations d'anisotropie sismique seraient représentatives de la déformation actuelle. Donc, elles, elles ne garderaient pas, le, disons, la mémoire de la déformation dans le passé, disons, à plus de 100 millions ou 200 millions d'années. Euh, alors... Donc en résumé, hein, pour, euh, ça c'était une, une, une euh, un premier essai de, de mettre tout ça ensemble, hein, la dynamique, la, euh, les connaissances au niveau cristallin, et, et, etc. Mais donc pour, pour, euh, pour donc, euh, résumer, ou pour vous rappeler, il, faut, il nous faut un modèle géodynamique, il faut qu'un modèle réaliste géodynamique qui va nous donner le champ de, de déformation macroscopique Ensuite, on va calculer le développement de la texture, donc de l'anisotropie euh, dans, le, dans le minéral polycristallin. Euh, en général, ça, ça fait intervenir une théorie des milieux effectifs pour euh, donc passer du, euh, de l'état microscopique, enfin de, de, des observations microscopiques aux obs, observations macroscopiques. Et euh, ensuite, on va essayer, euh, puisqu'on ne connaît pas parfaitement bien. Les, différentes, les propriétés des différentes phases minéralogiques, donc les propriétés élastiques, et leur système de glissement, on va essayer différents, euh, différentes possibilités. On va les mettre dans les modèles géodynamiques et ensuite on va donc pouvoir avoir en chaque point du, du volume, on va pouvoir avoir un tenseur élastique qu'on va pouvoir euh, donc exprimer en termes d'anisotropie sismique. C'est une pro, procédure euh, à plusieurs étapes. Donc voilà, on aura un temps élastique anisotrope en chaque, en chaque point du modèle. Et, euh, et donc après, on pourra comparer ça avec la sismologie, euh, le but ultime étant euh, la modulisation des formes d'ondes sismiques euh, observées réellement, même avant l'interprétation euh, euh, qu'on en fait. Donc ici, euh, j'ai un petit... Je ne sais pas si ça va marcher. J'ai euh, essayé de faire un petit film pour vous montrer euh, une première tentative de, cette, euh, de ce genre de, de calcul. donc c'est euh, un peu la même chose que je vous avais montré avant pour le travail de McNamara sauf que maintenant on inclut euh, la possibilité d'avoir de la postperrovskite et euh, donc c'est toujours un calcul en 2D. Ici vous avez le champ des températures et euh, donc je voulais vous montrer je ne sais pas si ça va marcher oups C'est la première fois que j'essaie de faire passer un film. Vous allez voir un peu comment ça se passe, c'est bien sûr très accéléré. Vous voyez les plaques qui tombent, qui se déforment et qui euh, donc, ensuite euh, repartent dans les, euh, dans les courants montants euh, donc, euh, dans, ce, dans ce modèle encore euh, très simplifié puisqu'il est à 2D. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre on va faire, on va une, euh, on va faire euh, disons une photo euh, à un instant donné, de la distribution donc, de, des températures et des déformations, comme par exemple ici, vous avez une plaque bien plongeante, on va en prendre un morceau et on va essayer de, de calculer, on va calculer dans différents modèles euh, cristallins et de, de euh, l'anisotropie la, sismique correspondante. Donc ici, re, c'est re, représenté encore une fois, donc, cette image donc, à un instant donné donc, dans, le, dans ce calcul, et on va regarder juste ce qui se passe tout à fait à la base du manteau dans cette région très déformée par l'arrivée de cette plaque-là, cette plaque bleue à la base du manteau. Et donc ici, ce rectangle-là est donc représenté ici en plus grand. Donc vous avez la température... Donc la température froide ici au départ ça se réchauffe et ça va, quand ça va remonter, euh, la température va être plus chaude. Euh, les, les degrés ici, ce n'est pas degré de température, c'est des degrés de distance. Hein, ça, correspond à, ça correspond à une distance sur à peu près 7000 euh, ou plutôt 8 000, oui, 7 000 km et, euh, à la surface de la Terre. Donc, à la base du manteau, c'est moins, c'est à peu près la moitié. Et donc, euh, ici, ce sont certains, des traceurs donc de la déformation qui vont vous indiquer quelle est l'orientation des plans de glissement à chaque instant. Et on, on va pouvoir suivre euh, certains de ces traceurs en fonction du temps pour voir comment évolue la déformation. Donc, en particulier, ici, il y en a un qui est euh, marqué, le traceur numéro 189. Euh, ce sont des traceurs lagrangéens, c'est-à-dire qui suivent l'écoulement. Et donc les petits traits montrent l'orientation de l'axe principal de l'ellipse de déformation. Et donc ici vous avez des, des images à différents intervalles de temps. Euh, donc le, au moment du calcul, le long de, ces, de ce traceur, hein, donc, donc, donc le long de cette courbe d'écoulement. Éc, et euh, donc au départ, et ce que ça représente, c'est encore une fois des projections sur, le, euh, sur un plan. De, euh, de la déformation du, euh, à ce point-là, point donc d'un ensemble, ensemble polycristallin, euh, d'un certain ensemble de, de cristaux. Et vous voyez au départ, euh, au départ, ce n'est pas dessiné ici, mais euh, à l'instant zéro, ils sont orientés de manière aléatoire, au bout d'un certain nombre, quand ils arrivent près de la d seconde, ils commencent déjà à s'orienter, et vous voyez qu'au qu fil du temps, ils s'orientent de plus en plus la direction parallèle à la CMB, c'est la direction euh, ici euh, verticale dans le plan du tableau, et que vous voyez, au, au cours du temps, ils s'alignent très très bien dans la direction euh, de la CMB. Et seulement ici, vers la fin du calcul, où ils commencent à remonter, ils sont déjà dans, le, dans cette partie de remontante du courant, ils vont, euh, on voit la déformation prendre une, une direction euh, un peu plus verticale. Alors bon, euh, donc euh, on a pu euh, évaluer un certain nombre de calculs euh, donc, théoriques de la, euh, de la déformation dans la post, dans la post -Pérovskite. Ici quatre modèles qui donnent des résultats différents, avec des plans, euh, donc des plans différents de, de glissement, ici 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, et de, deux calculs différents qui donnent ce plan-là. Ensuite, dans la perovskite et dans le, euh, la magnésio mais pure MGO. Et euh, donc, euh, on en déduit dans le... Dans le enfin, ce pas le volume, c'est le plan, puisque c'est en 2D, euh, les valeurs euh, des, des, du rapport des vitesses des ondes S euh, polarisées horizontalement au rapport des vitesses polarisées verticalement, ici au carré. C'est ce fameux paramètre Xi de l'anisotropie la, euh, radiale. Et donc, euh, chacun de ces modèles va donner une valeur différente. Ici aussi, c'est pour, pour les ondes P. Et donc on, va confronter, on peut confronter ça aux observations moyennes sismologiques et on s'aperçoit que les seuls euh, modèles qui peuvent convenir, ce sont en pospérovskite ces deux-là, donc avec le plan de glissement 001 qui donne VSH supérieur à VSV en moyenne et aussi une anticorrélation entre les vitesses S et les vitesses P qui est ce qu'on observe aussi en moyenne à la base du manteau sismiquement. Et Également, bien sûr, le MGO vous donne aussi cette même relation. Donc, vous voyez que cette construction est assez compliquée. Donc, un modèle dynamique encore très, peu, très, très imparfait, un modèle à deux dimensions, avec peut-être des ingrédients non pas encore tout à fait réalistes, et donc un certain nombre de modèles d'anisotropiques intrinsèques et de, et de déformations de, de plans de glissement. Confrontée à, à, à la sismologie, semble pouvoir nous donner peut-être, la sismologie n'étant pas non plus parfaite, euh, c'est une moyenne, semble pouvoir nous indiquer, nous donner une indication de quel, quel calcul serait plus juste que les autres. Euh, donc c'est ainsi qu'on procède vraiment en géophysique de, de la, du manteau profond. On est obligé de rassembler des informations partielles, imparfaites, venant, provenant de différentes sources pour essayer d'en conclure quelque chose. Donc ceci, c'est un article publié l'année dernière, euh, et donc euh, il reste bien sûr à, à être confirmé. Comme perspective dans ce domaine, ces calculs ont été faits en 2D, donc bien sûr il faut passer à la troisième dimension, qui va changer pas mal de choses au point de vue de, de ce qu'on peut faire au type de déformation. Euh, ensuite, euh, donc ces calculs ont été faits en supposant une composition homogène, mais on peut aussi euh, essayer d'introduire euh, le fait qu'on pense qu'il y a des différences euh, de composition chimique entre les, les LLSVP, donc les, les méga-panaches, et euh, les régions froides, les régions plus froides ou les régions plus, de vitesse plus rapide, l'anneau de vitesse plus rapide autour du Pacifique. Euh, en particulier, euh, ici, dans, dans cette... Euh, dans ces calculs que je vous ai montrés, on regardait simplement le, le, donc, la structure la plus simple, sans fer, dans le MGO. Et donc, euh, il faut aussi regarder l'influence du fer sur les systèmes de glissement dans tous ces, dans tous ces minéraux. C'est une influence qu'on pense être très importante. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai le temps de parler un peu de, de cette question du fer. Et donc Cette influence du fer est, pas, enfin, est connue pour certains, la ferro-périclase, mais pas pour la pérovskite et la post-pérovskite. Bien sûr, il reste à mieux caractériser les propriétés de la post-pérovskite, ce sur quoi un très grand nombre de, enfin, un, un nombre important de groupes travaillent en ce moment, aussi bien du point de vue théorique que du point de vue expérimental. Voilà, donc J'en conclue ici sur la partie anisotropie. Il me reste euh, une dernière, euh, un dernier type d'observation euh, très caractéristique de la seconde qui est celui des de, de ultra-low velocity zones. Donc, je vais, partir, je vais parler de celle, enfin, le reste de mon cours va être consacré à euh, ce phénomène euh, étonnant observé aussi euh, sismiquement. Donc, je vais m'arrêter un, un instant. Si vous avez des questions sur l'anisotropie ou sur la façon de procéder, c'est le moment. OK, donc euh, je continue. Donc, c'est ULVZ, c'est Ultra Low Velocity Zones. Elles, sont découvertes, elles ont été découvertes relativement récemment aussi, euh, il y a simplement seulement 20 ans, donc euh, avant la post perovskite mais tout de même euh, relativement récemment. Euh, donc, je vous rappelle qu'il y a des anomalies de vitesse lente à la base du manteau qui sont dans ces super panaches, les LLSVP, mais qu'elles sont typiquement de l'ordre... qu'on on les observe par la tomographie, elles sont de l'ordre de 2 à 3 Même si la tomographie sous-estime les variations latérales, parce qu'il s'agit de, de résoudre un problème inverse, et donc euh, euh, pas, pas forcément bien conditionné, et donc le conditionnement du problème inverse va, euh, va rendre les, les variations latérales qu'on va obtenir un peu plus faibles que, que réalistes. Mais même si on double euh, ce chiffre, 5 ça, ça n'est pas euh, énorme. Par contre, euh, euh, donc, les ULVZ, ce sont des zones, des petites zones de faible extension géographique, de quelques centaines de kilomètres de dimension, où la vitesse des ondes P est inférieure à celle du modèle moyen, tel que le PREM, hein, d'au moins 10 et peut-être jusqu'à 30 Donc, une diminution considérable de la vitesse des ondes P. Alors, comment ont-elles été découvertes euh, voici donc, elles ont été découvertes euh, grâce à l'observation d'ondes euh, SKS. Donc c'est les mêmes ondes qu'on avait vues pour l'étude de l'anisotropie dans le manteau supérieur, des ondes qui partent de, de la source sous forme d'ondes S, qui se convertissent dans le noyau euh, comme euh, énergie P, onde P, compression, c'est le cas de SKS, et qui se reconvertissent à, niveau, à nouveau du côté de la station à la, à la limite noyau-manteau pour devenir une onde S. Et il se trouve qu'il euh, y a une autre onde qui euh, arrive à peu près pas très loin de, en temps euh, de parcours euh, pa proche de l'onde SKS, qui s'appelle l'onde SPDKS. C'est une onde qui arrive sur euh, la base du manteau et qui se convertit en énergie P, mais qui va diffracter le long, du, du, le long de la base du manteau av avant de plonger dans, la, euh, dans le noyau. Hein, C'est une, une onde du même type, mais au lieu d'être une onde qui se propage directement dans le noyau, elle passe un peu de temps sur la CMB, euh, le long de la CMB comme onde diffractée. C'est le PD de SPDKS. et euh, euh, Bien sûr, par symétrie, vous pouvez avoir deux ondes arrivant plus ou moins en même temps, celle qui est diffractée du côté de la source, SPDKS, et celle qui est au contraire diffractée du côté de la station, SK, donc SK, ensuite PDKS. PDS, pardon. Voilà. Donc, euh, a priori, ça va poser quelques problèmes pour l'interprétation. Parce qu'on ne sera jamais vraiment sûr, à cause des hétérogènes délatérales, etc., est-ce qu'on observe, ce qu'on observe est dû, si on observe des écarts par rapport à la moyenne, est-ce que ce qu'on observe est côté du côté de la source ou du côté de la station Il va falloir utiliser différents stratagèmes pour le déterminer. Donc il y a deux branches de ces ondes-là, euh, suivant la, que la partie diffractante est côté source ou côté station. Alors. Euh, donc euh, on peut regarder en fonction de la distance épicentrale. Euh, ici c'est euh, l'onde, euh, la conversion de l'onde SKS par rapport euh, à la euh, en SPDKS pour vous montrer un peu le, la, la longueur parcourue le long de la des secondes, le long de la CMB en suivant la distance épicentrale. Ici donc euh, on commence à environ 107 degrés et euh, on arrive euh, parce que 107 degrés, c'est l'angle d'incidence critique pour l'onde qui se réfléchit à la base du manteau SC et qui se convertit en P, SCP, sont à partir d'un certain d'un certain angle de.. de un certain angle de, de réflexion, euh, toute l'énergie passe en, en onde diffractée. C'est à 107 degrés dans un modèle moyen. Donc vous allez avoir appara voir apparaître cette onde diffractée à ce moment-là. Et la distance parcourue n'est pas énorme, mais va jusqu'à environ 200 km euh, le long de la CMB. Et donc euh, ici, ce qui est euh, donc dessiné, donc j'anticipe, c'est que si vous avez euh, une zone qui ralentit énormément les ondes de type P à la base du manteau, elle va ralentir donc cette zone, ces ondes d'SPDKS qui vont donc arriver plus, euh, plus tardivement que prévu. Et c'est donc ça la base des observations. Et donc, les, les premières études, c'était donc il y a 20 ans, l'étude de et Tal, ils ont étudié certains séismes dans les îles Fidji observés dans les Amériques, et puis des, 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 séismes, des séismes profonds. Les séismes profonds sont toujours préférés dans ce cas-là parce qu'ils euh, ont en général des, des, des pulses, enfin des, des formes d'ondes très, très bien marquées avec un bon signal sur bruit, parce que l'onde de, de profondeur, celle qui va d'abord à, à la surface avant de, avant de plonger, est bien séparée parfois de, euh, de plusieurs dizaines de secondes, enfin 50 secondes ou plus, donc, on peut, on peut bien séparer. Euh, enfin ce, sont, ce sont vraiment des, des séismes idéaux pour regarder les formes d'ondes, euh, des ondes S et des ondes S diffractées. Donc, euh, euh, voilà ces deux, deux régions, une qui traverse donc, la, la base du manteau dans l'Atlantique et l'autre dans le Pacifique. Et donc, on peut contraster deux séismes profonds. Euh, et vous voyez ici. Donc, l'éolonde, c'est donc des enregistrements sur la composante radiale. C'est là où on s'attend à voir l'essentiel de l'énergie SKS. Et donc, vous voyez ici l'onde SKS. Les enregistrements sont alignés sur l'onde SKS. Et ensuite, vous avez derrière, la flèche indique l'arrivée de l'onde SPDKS. Et vous voyez euh, donc parfois euh, un peu plus compliqué, etc. Et ce qui est observé, c'est que euh, on, peut, on peut calculer le temps différentiel, donc ce temps-là, entre l'arrivée de l'onde SKS et l'arrivée de l'onde SPDKS, qui se mesure en, en secondes ou, ou dizaines de secondes. Et dans le modèle de référence, donc ici le modèle PREM, la ligne continue, vous avez euh, cette courbe-là qui vous donne les prévisions, donc les, le calcul du calcul dans ce modèle de référence. Et euh, les données observées pour, pour ces deux cas-là sont données par les triangles et les cercles. Et vous voyez que le temps différentiel entre ces deux ondes est plus élevé de quelques secondes, d'une à deux secondes par rapport euh, au, à celui prédit par le modèle moyen. Et... Que pour les expliquer, il faut ils ont construit des modèles qui sont donc marqués ici par les pointillés, où ils ont euh, considéré une zone d'épaisseur 50 km ou 100 km à la base du manteau, avec un ralentissement de moins de. Euh, je crois que c'est 5%, 6%, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. On va voir ça tout, tout de suite. Dans le truc suivant, oui, voilà. Donc, une, une diminution de 5 de la CMB. Et donc, ensuite, il raccorde au PREM, de manière linéaire, avec une, une, donc en, linéairement soit 50, soit 100 km au-dessus de la CMB. Et bon, ils, ont, ils montrent aussi que c'est justifié de considérer des modèles de ce type-là, parce que cette onde... SPDKS est principalement affecté par la vitesse à la base du manteau. On peut bien le concevoir que la différence entre SKS et SPDKS, c'est euh, surtout dû à ce parcours à la base du manteau qui n'existe pas dans la l'onde SKS. Alors, euh, donc ici vous avez, euh, pour, pour comparer les modèles, les différents modèles, ou les prévisions des différents modèles, le PREM. Ici, avec SKS et SPDKS. Et puis, ici, vous avez encore une autre énergie qui correspond à une onde qui s'est réfléchie sur la graine, SK petit iKS. Et ici, les deux modèles retenus qui montrent, bon, ça ne se voit peut-être pas très bien, mais qui montrent un écartement plus grand entre l'onde SKS et l'onde SPDKS. Donc Il s'agit d'un petit nombre de secondes, mais qui est assez important tout de même, pour être significatif. Mais euh, donc, euh, on a, ici, ils ne peuvent pas vraiment distinguer entre ces deux, ces deux modèles euh, en étudiant ces ondes, qui sont des ondes de relativement longue période. Je vous rappelle qu'on est encore en 1995. Il y a encore, euh, la plupart des sismologues étudient encore des sismogrammes analogiques dans ces sismogrammes enregistrés sur papier. Et donc des enregistrements qu'on appelle longue période. Et pour voir les détails de ce genre de structure, il faut pouvoir regarder aussi bien les longues périodes que les courtes périodes. Et donc il faut avoir des enregistrements large bande qui, à l'époque, commençaient à, à, à être. Donc il y avait les stations large bande digitales, numériques, commençaient à être installées autour du monde, mais, mais, mais l'accès aux données était encore relativement difficile. Donc, euh, il travaillait surtout sur ces, sur ces vieilles données euh, analogiques. Et donc, pour avoir de meilleures contraintes sur l'épaisseur euh, de, de ces zones, il a fallu attendre plus, euh, plus longtemps, avoir de meilleures observations largement. En tout cas, il y a eu aussi d'autres possibilités d'observation je m'excuse pour cette mauvaise résolution de cette figure il y a aussi on peut ajouter aux ondes SPDKS d'autres ondes telles que les ondes réfléchies une fois à la CMB la comparaison avec les ondes réfléchies une fois à la CMB les S2KS SKKS et puis donc ici c'est un exemple où vous avez deux euh, observations contrastées, une partant de Fidji vers l'Amérique euh, du Nord, qui donc, euh, euh, va euh, en particulier les ondes SPDKS. Si la, la structure euh, vient de côté de la source, euh, sur, dans la des seconde euh, ceci se passe dans la, la, le super panache du Pacifique. Et par contre, pour euh, cette, ce séisme ici euh, dans les... Euh, ici, donc, euh, euh, la visite sandwich, euh, la, les régions euh, donc, euh, échantillonnées ne correspondent pas à des régions de superpanage. Donc, c'est deux, deux, deux régions différentes. Et ce qui est dessiné ici, donc, la comparaison des données avec euh, le PREM, ici, donc, les données en noir, les... Euh, les en... Les, les, les prédictions du prème en pointillé, et vous voyez qu'il y a des différences de temps d'arrivée importantes, aussi bien pour l'onde SPDKS que pour l'onde S2KS, et quand on compare euh, toutes les observations qu'ils ont pu avoir ici, à l'est de, de l'Amérique du Nord, on voit qu'on euh, a deux familles qui, euh, qui se distinguent bien suivant euh, le, le séisme étudié, donc celui de Fidji donnant des, des, des anomalies beaucoup plus grandes que celui de, des îles Fidji, donc celui qui échantillonne sous euh, les Amériques. Donc, euh, ce qui montre qu'il y a des variations latérales et donc aussi des, des observations assez différentes suivant les régions. Alors, donc ici, c'est euh, pour voir un peu la, ce qu'on peut résoudre au point de vue de la modélisation Ici, vous avez euh, donc un modèle tout simple avec une couche de 40 km d'épaisseur, l'onde SKS avec ici l'onde SPDKS qui se propage euh, donc sur à peu près 200 km euh, à la base du manteau, à ces, à ces distances-là. Et vous voyez euh, donc euh, la modélisation avec ce, ce modèle rend bien compte des observations. On a cette. Euh, séparation entre les deux ondes bien représentées dans ces modèles. Et donc euh, il propose, pour, dans cette étude-là, il propose 10% de réduction en VP sur une épaisseur de 40 km. Donc euh, déjà c'est considérable. Alors donc euh, oui, c'est tout. Tiens. Euh, alors qu'est-ce que. Donc ces, ces observations ont, ont bien sûr été euh, euh, assez. Euh, assez importante. Et donc on s'est posé la question, qu'est-ce qui pourrait donner lieu à de telles diminutions de, de vitesse, de vitesse des ondes P hein, pour l'instant, sur, euh, sur des petites, euh, des petites distances Bien sûr, on n'a pas on n'a pas vraiment à l'époque de renseignements sur l'étendue sur géographique de ces zones, hein, puisqu'on a juste quelques, quelques petits morceaux d'échantillonnés de, sur des distances de 200 km au plus par la partie diffractante de l'onde SPDKS. Donc la première interprétation qui a été proposée, c'est la, prés, la présence de fusion partielles. Donc on aurait peut-être à la base du manteau, là où il fait très chaud, donc au contact avec le noyau très chaud, on aurait la possibilité d'avoir une partie du matériau, donc du silicate en fusion, ou bien un fluide riche en fer qui aurait pu, provenir, aurait pu être un résidu provenant ou disons, aurait pu être aspiré du noyau donc, ça, cette interprétation-là a pas mal été contestée à cause des, à cause des temps de diffusion entre le, le noyau et le manteau, mais, mais disons que c'est peut-être encore à considérer. Et donc, il y a eu un certain nombre de calculs qui ont montré que si on considère des inclusions fluides avec un rapport de forme donc de, du, de grand axe et du petit axe de l'ellipse, de, de l'inclusion fluide de l'ordre de, de 1%, euh, on pourrait avoir de la fusion partielle de l'ordre de 5 à 30%. Hein, donc, ici, ça montre en fonction de la proportion de fusion, quelle serait la vitesse euh, des ondes P euh, dans, euh, avec les données, enfin, les, les informations qu'on connaissait sur euh, les propriétés physiques des silicates. Et donc, c'est de là que vient ce, ce chiffre-là. Euh, mais alors, l'important, c'est que si c'est de la fusion partielle, on peut s'attendre qu'il y ait aussi des réductions, des réductions importantes en vitesse des ondes S, encore plus importantes. Les ondes S sont encore plus sensibles que les ondes P euh, à, la, à la présence de fusion partielle. Et euh, donc, euh, euh, on peut s'attendre à ce qu'il y ait pour, pour disons, 10%. De réduction dans la vitesse des P, on peut s'attendre à avoir 30 de réduction en vitesse des S. Alors, jusqu jusque-là, il n'y avait que des observations sur les vitesses des ondes P. Donc, les gens se sont euh, ensuite précipités sur euh, essayer de trouver des observations qui pourraient euh, confirmer euh, ou infirmer ce genre de prédiction. L'autre interprétation possible, qui euh, aurait d'ailleurs les mêmes conséquences pour euh, ou des conséquences similaires pour ce qui est des ondes S, c'est qu'au lieu d'inclusion fluide, on pourrait avoir des hétérogénéités latérales à l'état solide, euh, mais donc euh, des hétérogénéités de composition. Et en particulier, si vous rajoutez du fer, le fer va vous diminuer vos vitesses sismiques. Et donc ici en particulier, ici ce qui est montré, c'est euh, les, les vitesses euh, donc euh, des, des différents composants, ici la pérovskite et la magnésio hein, ou ferro -périclasse. ici encore une fois avant euh, la découverte de la post-pérovskite, et en fonction de la proportion de, de, de fer ajouté, vous voyez la diminution de ces vitesses. Euh, bon, les barres d'erreur sont énormes, hein, euh, qui, elles reflètent les incertitudes sur les propriétés élastiques. De, des différents euh, composants euh, euh, considérés. Donc il y a beaucoup d'hypothèses qui rentrent en jeu et donc à l'époque hein, en 1995-1996 tout ça c'était des hypothèses plausibles mais pas du tout encore euh, on ne pouvait pas trancher et, euh, et, et disons il fallait euh, donc essayer d'explorer de, de, euh, ces, ces, ces deux hypothèses d'une part par la sismologie pour voir s'il y a des différences ou des diminutions de la vitesse des ondes S, et d'autre part en améliorant les connaissances sur les propriétés euh, donc, euh, de la physique des matériaux. Alors, ceci dit, euh, en, en regardant uniquement les, les ondes SPDKS, euh, donc, euh, on voit qu'on a beaucoup d'incertitudes, c'est-à-dire que vous pouvez... Euh, suivant euh, l'épaisseur, TH, c'est pour thickness c'est pour l'épaisseur de la couche, euh, vous avez plusieurs paramètres, hein, donc l'épaisseur de la couche, la diminution euh, en P, la diminution en S, et aussi euh, la densité, parce que euh, donc si on a, ça j'ai oublié de le dire, mais si on prend l'hypothèse d'un changement de composition avec plus de fer, on s'attend aussi à une augmentation. Plus on met de fer, et plus la densité va augmenter. Le fer est très dense. Et donc les vitesses vont diminuer et la densité va augmenter. Donc on s'attend aussi à une augmentation de la densité. Donc à voir, est-ce qu'on peut observer ceci Je vous rappelle que les observations de densité ou d'anomalie de densité sismiquement sont très difficiles. Les seules ondes, la seule façon d'avoir à ce niveau de détail, disons, de local, des informations sur la densité, c'est par des ondes réfléchies, euh, par l'impédance, hein, les, les calculs d'impédance. Les calculs d'impédance L'impédance étant le produit de la densité et de la vitesse, donc soit la vitesse des ondes P, soit la vitesse des ondes S, et ces impédances faisant, intervenant dans le calcul du coefficient de réflexion. Donc il faut regarder les formes d'ondes. Euh, mais vous voyez que euh, uniquement avec les données dont on disposait à l'époque, on pouvait très bien expliquer les données avec différentes valeurs de ces paramètres. Donc, on a un peu de résolution. Par exemple, ce modèle-ci, le modèle en pointillé, ici, ne convient pas aussi bien que l'autre modèle, mais par contre euh, vous pouvez avoir euh, une si vous introduisez une différence de densité de 20% par exemple, ça va vous changer les proportions de, de vitesse et d'épaisseur, mais vous pouvez euh, trouver un modèle qui convient. Donc, euh, donc euh, quelque chose de très non unique. Euh, et là, donc euh, ces, ces auteurs-ci, euh, Garnéo et Jean Loss, ont regardé euh, disons pour, euh, pour un ensemble de données euh, particulier, quels étaient les, le, quel était l'ensemble des variations en densité ici, euh, sur, dans cette direction-là, en vitesse des VP ici, et euh, en, en épaisseur de la couche ULVZ, et suivant euh, ce qu'on euh, fait comme hypothèse sur les, le rapport des, ondes, des vitesses des ondes S et des ondes P. Donc vous avez des, des surfaces, euh, et n'importe quel modèle peut convenir. Alors ensuite, ils ont. Euh, euh, regarder comment on pouvait limiter cet euh, euh, ensemble euh, si par exemple on fait l'hypothèse que c'est de la fusion partielle qui va, euh, mettre, qui va euh, donner euh, des contraintes en particulier pour la variation de densité parce qu'on euh, s'attend à ce que la fusion par fusion partielle dans un euh, sans changer de composition si on ne change pas de composition euh, les, les, euh, les dens la densité du fluide et du solide ne va pas être euh, très différente, donc ça va limiter euh, les variations possibles. De... Vous voyez, tout ça, c'est encore des spéculations assez, euh, assez vastes. Alors ici, encore un, encore un point. Donc Jusqu'à présent, on interprète euh, toutes ces données en termes de variation de vitesse à la base du manteau, mais du côté du manteau. Ces auteurs ici ont montré que pour ce genre de données donc les données SPDKS classiques euh, à cette époque déjà euh, en fait vous ne pouviez pas vraiment déterminer est-ce que c'était des, ré des régions de vitesse très euh, déprimées donc très, très faibles à la, à la, sur le, du côté du manteau ou bien une zone du côté du noyau donc du côté du noyau liquide une, zone, une petite zone qui aurait de la rigidité enfin, donc ici un modèle qui convient très bien indiqué en pointillé, non, en solide, c'est le core rigidity zone, donc une zone de, qui aurait le noyau donc qui est liquide, et donc les vitesses s dans le noyau elles sont de zéro, hein, il n'y a pas de rigidité. Mais par contre, vous pourriez imaginer qu'il pourrait y avoir une toute petite couche, ici de 1,5 km, juste en dessous de la limite noyau-manteau, où on pourrait s'accumuler euh, des éléments légers, donc, ce serait, dans ce cas-là, ce serait des densités plus faibles que le, la densité du fer, et euh, donc ce genre de paramètres pourrait convenir pour euh, aussi interpréter ces données. Euh, à l'heure actuelle, là, je vais sauter dix euh, ans plus tard, euh, je pense qu'on est plus ou moins en accord qu'il est difficile d'expliquer ces données par euh, de la structure dans le noyau, mais il faut quand même encore garder ça à l'esprit pas complètement... Euh... Alors, donc, euh, je vous ai dit que les ondes S, il fallait aussi euh, voir quelles pouvaient être les anomalies dans les ondes S, correspondant à ces ULVZ, et donc pour ça, il faut utiliser des ondes qui, euh, il faut observer des ondes qui sont sensibles à la vitesse des ondes S à la base du manteau, donc, euh, en particulier, donc, ces auteurs ici, ont regardé les ondes SCP, donc les ondes S qui se réfléchit à la, à la limite noyau manteau et qui repart euh, et qui se convertit euh, vers une onde P, qui repart sous la forme d'une onde P, euh, qui va euh, bah, euh, donc, euh, euh, si vous regardez ce qui se passe autour de la, la réflexion ici, vous, avez, vous pouvez avoir en présence d'une ULVZ, vous, vous allez avoir plusieurs ondes euh, qui vont arriver à peu près en, qui vont à peu, arriver à des, des intervalles. Euh, pas très éloignée, hein, sur 10 ou 15 secondes d'intervalle, une onde qui va être convertie en haut de l'ULVZ, si l'ULVZ a une limite bien marquée, une onde qui va être convertie euh, en P à la limite noyau-manteau et ensuite réfractée toujours en P euh, à la, en haut de la ULVZ, c'est ce qu'on avait appelé SPCP, l'onde convertie en P à la base du manteau, et puis encore une onde qui est réfléchie en S, mais convertie en P dans ses limites. Donc ces modèles supposent que l'ULVZ a une limite supérieure bien marquée. Et donc ils font de la modélisation de la forme d'onde dans un réseau dense, qui leur permet de faire des sommations de traces et donc de diminuer le niveau, le niveau, signal, le niveau bruit sur signal, et après, ils vont explorer un grand, un grand nombre de modèles. Et euh, en faisant ceci, ils vont euh, pouvoir, euh, d'une part, regarder les variations latérales. Donc ici, ce sont pour différents endroits où se sont réfléchies ces ondes, donc euh, près de l'Australie. Hein, la géométrie, c'est ici. Donc vous avez des séismes dans les îles Fidji, Tonga. Et le point, le point de rebond est quelque part ici, entre l'Australie et les îles Fidji le Tonga, Ça, c'est la géométrie de ce petit réseau de Waramunga, ici, dans le nord de l'Australie, qui est un réseau dense large bande. Et euh, donc, les traces, ici, individuelles, ici, les traces sommées, montrant qu'il y a, euh, donc ici, ça, c'est l'onde SCP euh, euh, principale, il y a des précurseurs à l'onde SCP qui pourraient être ces ondes, certaines de ces ondes-là, euh, qui arriverait avant l'onde SCP elle-même. Pas celle-ci, mais celle-là. Et, euh, et donc, ils ont cartographié le résultat. Alors ici, bon, c'est un peu compliqué. C'est des cercles. L'épaisseur du cercle montre l'épaisseur de la, de la zone et euh, donc les couleurs montrent, montrent euh, les variations en, en vitesse S, vitesse P, et en densité. Donc il y a un cercle extérieur qui est pour les vitesses S, un cercle moyen pour les vitesses P, et un cercle intérieur pour montrer les variations de densité. Et donc les vitesses, c'est des vitesses négatives, hein, c'est des diminutions de vitesse, et la densité, c'est des augmentations de vitesse. Et donc, euh, bon, leur, leur modèle préféré... Euh, donc euh, trouvent qu'ils qu peuvent expliquer leurs données par des épaisseurs variant de 5 à 20 km. Hein, C'est quand même tout petit euh, par rapport au rayon de, de la, de la, du manteau et à oh, l'épaisseur du manteau. Une réduction, ou euh, même par rapport à la des secondes, hein, qui, je vous rappelle, est plutôt de l'ordre des de, de, de derniers 200-300 km du manteau. Réduction de 0 à 10 des vitesses P, réduction des vitesses S de 10 à 30 et une augmentation de densité pour aller jusqu'à 50 ce qui est considérable. Mais bon, euh, certains des modèles sont, moins, sont plus modestes, euh, comme celui-ci, par exemple. Et vous voyez, euh, ce qui est important, c'est qu'il y a des variations latérales assez importantes. Euh, sur des distances, euh, les, ch les choses changent, les valeurs changent énormément, euh, sur des distances de de, 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 de de la dizaine de kilomètres. Et donc, ceci, c'est le résultat. Hein, quand ils assemblent toutes leurs euh, leur données, ils, ils vont avoir, en fonction de... Euh, pour une, euh, un rapport VS-VP donné, ici, moins 8% pour VP, moins 25% de VS, la densité est... Euh, alors ça, je ne sais plus. Et ça, c'est l'épaisseur de la couche, oui. Voilà. Et euh, donc, euh, et ça, c'est simplement leur... leur euh, comment, comment ils expliquent leurs données Donc, il y a un minimum d'une fonction coût. Hein, ils cherchent le minimum. Ici, le minimum est ici à 10 pour la densité et environ euh, aussi 8-9 km pour l'épaisseur. Et ici, c'est en pour une valeur, des valeurs différentes de variation pp, vs, moins 10% pour chacun, ils trouvent encore une épaisseur de l'ordre de 10 km, une variation de densité de 10%. Donc euh, euh, ceci est, serait, Ce rapport, donc ils ne peuvent pas vraiment trancher, mais ils disent que ce rapport de 25% à 8% entre les VS et VP se rapproche à ce, ce à quoi on pourrait s'attendre en cas de fusion partielle. Et par contre, l'augmentation de densité paraît être un résultat robuste. Donc ça, c'est une nouveauté importante. Non seulement le fait qu'il y a... Et donc, 10% d'augmentation de densité, c'est difficile à expliquer par simplement un effet thermique, donc fusion partielle ou non. Et donc, il, faut... donc, il propose qu'effectivement, il faut qu'il qu y ait une proportion de fer plus grande ou d'un autre élément dense dans la partie liquide, mais bien sûr le fer est, est le candidat euh, préféré. donc Pour conclure, les observations qui ont été faites, et donc il y a de, depuis, il y a eu de nombreuses études, hein, depuis 19, pendant les 15 ans, euh, depuis la, la, la découverte de, de ces ultra-low velocity zones, euh, ce sont des zones relativement peu épaisses, à la, à la limite noyau mentaux, de 5 à 50 km, avec des réductions de la vitesse d'épée jusqu'à moins 10% et de la vitesse des S jusqu'à moins 30% et une augmentation de la densité qui pourrait être de l'ordre de 10%. Euh, en, a priori, euh, ceci est en accord avec la, la possibilité de fusion partielle des roches du manteau inférieur, bien que euh, la proportion de fer euh, doit être euh, augmentée. Et euh, alors sur l'extension latérale, peu de renseignements. Ici c'est une. Euh, je voulais vous montrer aussi ici, Donc ça ça date encore de 1998, une carte qui a suggéré qu'il y avait une corrélation entre les endroits où on observe des, des ULVZ, donc ici en rouge, et euh, les, les, les endroits où il y a des, des, euh, des points chauds, hein, des hotspots, des points chauds. Les points chauds sont ici indiqués par, euh, en fonction de leur vigueur qui s'exprime euh, en termes d'un certain flux de, de matière dans, les, de, dans le volcanisme. Et, et vous voyez, bon, euh, ce que je n'aime pas dans cette diapo, qui est déjà assez ancienne, c'est qu'ils ont vraiment extrapolé les régions où ils ont vraiment observé les ULVZ. Ce sont des toutes petites régions de l'ordre de 200 km. mais En fait, ce qu'ils ont dessiné ici, c'est ce qu'on appelle la zone de Fresnel, c'est-à-dire la zone supposée d'influence de, des ondes considérées, est donc liée à la longueur d'onde. Donc, ça leur donne des, des énormes régions, mais en fait, les observations elles-mêmes elles sont beaucoup plus petites, aussi bien dans les régions où ils les ont observées que les régions bleues où ils ne les ont pas observées. Donc, cette observation de corrélation avec les, les hotspots qui est marginalement valable statistiquement est à prendre avec des pincettes, je pense. Euh, ceci dit, bon, euh, il y a eu plus d'observations et cette carte-ci est une carte plus récente de 2010 qui montre peut-être de manière un petit peu plus réaliste les endroits où les LVZ ont été détectés et les endroits où elles n'ont pas été détectées. Et on voit tout de même, on a quand même une suggestion de corrélation avec la distribution des vitesses du point de vue tomographique, donc la, distribution, la localisation étant de préférence en bordure des euh, superpanaches, ici et, et là. Donc, euh, alors que les zones dans l'anneau de, vit de vitesse rapide, euh, ne, ne, donc on a peu ou pas du tout euh, observé ces ULVZ. Donc, euh, une relation tout de même avec les, 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 super, les, les superpanaches, les, les LLSVP, euh, qui qui suggère une relation avec la température, bien sûr, mais qui pourrait aussi suggérer euh, une relation de composition avec peut-être un enrichissement en fer euh, dans toutes ces régions. Donc, encore une fois. Alors, sur la taille, je vous disais qu'il n'y a pas grand, grande information. Ceci dit, récemment, euh, dans une étude d'une de, de mes étudiantes, nous avons euh, pu euh, observer des ondes diffractées, des ondes S diffractées, le long de la limite euh, nord de la... Du super panache pacifique. Ici, vous avez les États-Unis, ici l'Australie. Et la région, donc ici, ce sont ces trajets-là. Donc, observés sur un réseau, réseau très dense qui s'appelle USRA. C'est un réseau euh, installé depuis 2007 au, en Amérique du Nord. C'est le réseau le plus gros, le plus euh, de, de cette densité dans le monde entier. Et en fait, c'est un programme où le réseau se, se, se déplace tous les ans. Euh, il est encore un mensonge à l'ouest des États-Unis. Euh, tous les ans, il couvre euh, environ 1000 km euh, 1000 ou même peut-être 1500 km de, de largeur sur tous les États-Unis. Et il en est actuellement déjà, presque, il est presque arrivé, il est quelque part ici actuellement, euh, sur, au centre des États-Unis, plutôt du côté est. Et c'est des stations, il y en a tous les 70 km, il y a euh, euh, 400 stations. À chaque, à chaque instant, d'installer, et tous les ans, donc, on en déplace un certain nombre, ce qui permet des études d'une finesse à cet échelle là donc, qui n'a pas été possible jusqu'à présent, parce que soit on a des réseaux très denses, mais qui sont d'envergure de, très petite, euh, soit euh, les réseaux euh, régionaux ou globaux ont des séparations de stations beaucoup trop grandes pour pouvoir euh, faire euh, des études. Donc ça, c'est un aparté euh, sur, euh, sur les réseaux sismologiques. Donc là, vous, on se trouve bien à la, cette limite. Hein, je vous avais montré cette carte euh, de, qui montre les, la distribution euh, en deux, euh, deux familles des vitesses euh, sismiques S à la base du manteau. Donc on est sur cette bordure-là du superpamache africain à la base du manteau. Et euh, donc, euh, cette étude d'ondes diffractées a permis pour euh, la première fois, je pense, une estimation assez euh, précise de la taille horizontale d'une de ces grandes anomalies. En fait, on a trouvé assez grande. On a trouvé le modèle préféré. Bien sûr, il y a quelques trade-offs aussi entre la, la hauteur, euh, la, di la diminution en, en termes de, euh, de vitesse des ondes S et la taille. Mais le modèle préféré à environ 800 km de diamètre, ce qui est, donc on a essayé des modèles très simples, des modèles cylindriques, hein, donc de base circulaire, parce qu'on n'a pas la résolution pour faire mieux, et euh, donc euh, moins 20% de réduction, réduction de 20% des vitesses des ondes S. Et donc je voulais simplement vous montrer euh, comment euh, comment on voit ça dans les dans les données. Euh, donc ici vous avez vous parcourez euh, en fonction de l'azimut donc un séisme ici enregistré à toutes ces stations en Amérique du Nord. La partie verte, c'est la partie qui échantillonne la base du manteau, donc la, la partie diffractée de l'onde S diffractée, selon des ondes S diffractées, et euh, donc euh, en fonction de l'azimut, donc plus vous allez vers le sud, donc plus l'azimut augmente à partir du nord, vous allez échantillonner de plus en plus euh, le superpanache, et vous allez, à un moment donné, passer à la frontière. Et en fait, ce qu'on voit, ceci, ici, c'est deux bandes de fréquences de filtrage différentes, mais on peut se concentrer sur celle-ci. On voit l'onde est diffractée euh, euh, directe, qui, à un moment, disparaît, alors qu'elle ne devrait pas... Je n'ai pas ici euh, la, la correspondance avec le modèle, le modèle prême. Si vous regardez dans le modèle prême, vous verriez des amplitudes qui continuent ici. Arri elles arriveraient à peu près en même temps, euh, à la même, au même moment, euh, n'importe quel, quel que soit l'azimut, Et euh, vous n'auriez pas ici cette énergie-là. Donc, on voit que l'énergie de l'onde S est peu à peu transférée dans ce qu'on appelle un post-curseur, donc une, une énergie euh, qui provient en fait des bords de cette anomalie, euh, de cette anomalie qu'on a identifiée, et donc l'apparition en azimut et la distance en temps entre ces ondes-là, et aussi la diminution d'amplitude, permet d'assez bien, euh, con, disons, contraindre la géométrie de cette, de cette structure, et en particulier aussi la hauteur de la, de la et ça, à la hauteur, on a, euh, par l'étude de la forme d'onde, par exemple ici, donc, euh, on, on compare les modèles sans ULVZ avec des épaisseurs de 15, 25, 35, 45 km et avec les, les données observées. Donc, ça correspond à une certaine distance et une certaine hypothèse sur la taille et la, la diminution d'ondes Mais vous voyez que là, ça, ce qui correspond le mieux, c'est une hauteur de 25 km. Donc on a maintenant quelques précisions en plus. Donc ça, c'est une, une observation unique. Euh, ça ne veut pas dire que toutes les ULVZ ont cette taille, mais ça veut dire qu'on peut observer des ULVZ de cette taille. Ça nous donne une idée un peu plus précise sur la hauteur et sur la diminution en vitesse des ondes S. Par contre, on n'a aucune contrainte sur la, la, les vitesses P. Dans ces, dans ces études, ce sont des ondes SH, euh, donc polarisées horizontalement, il n'y a aucune, euh, varie, aucune sensibilité aux, aux ondes P, et aucune sensibilité malheureusement à la densité. Voilà, alors, euh, continuons donc. Euh, donc Les ULVZ, donc elles existent. On a quelques idées sur leur, euh, leur taille, maintenant, sur leur euh, sur sur les, les diminutions des vitesses, sur le fait qu'elles peuvent correspondre sans doute à une augmentation de densité, encore que c'est très peu contraint. Et euh, donc, euh, tiens, là, mon, euh, mon animation n'est pas parfaite. Euh, donc, quelles sont les interprétations possibles Donc je, On revient à ces interprétations euh, donc de l'il y, y a 20 ans, ou 15 ans. La fusion partielle des composants du manteau, alors, il y a des incertitudes sur les températures à la base du manteau qui ne permettent pas d'exclure cette hypothèse, je vais encore y revenir. Et l'autre possibilité, c'est une réaction avec le fer du noyau donc qui pourrait donner une couche fine, euh, plus dense, donc plus en, enrichie en fer à la base du manteau, qui, sous l'effet des déformations et de la circulation, aurait pu donner lieu à ces euh, ultra-low velocity zones, et, euh, et donc euh, avec possibilité de mélange de produits liquides et solides. Euh, une autre interprétation qui était proposée, qui est assez originale, c'est celle de, qui aurait euh, donc mis en œuvre la fusion de ce qu'on appelle les banded iron formations, c'est des formations striées de fer, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je suis désolée, de, de l'Archéen qui aurait pu euh, se retrouver dans la secondes par euh, subduction, par les plaques, amenées par les plaques euh, donc, euh, de, de l'époque archéenne. Euh, le problème, c'est que c'est sans doute un volume insuffisant. Je vais vous montrer un, dans un instant ce que c'est, c'est intéressant. Euh, et puis, bien sûr, il euh, euh, y a euh, l'interprétation opposée qui serait une couche de post euh, par exemple, riche en fer à la base du manteau, euh, comme ça a été proposé par ses auteurs. Alors, euh, Pérov post perovskite ou autre matériaux d'ailleurs... Euh, euh, pas forcément de la pospérosquite, mais un enrichissement en fer, donc euh, une composition différente, mais à l'état solide. Alors, les banded iron formations, ce sont euh, des, des structures très frappantes, comme ceci, ici, ces observations d'Australie, euh, dont l'âge est, de, dans ce cas particulier, de l'ordre de 2,5 milliards d'années. Et euh, c'est des successions de couches riches donc, en oxyde de fer, en hématite, c'est les bandes grises, et d'autres qui sont plus riches en, en silicates. Et elles auraient été déposées dans, dans l'océan à l'époque archéenne, pendant une époque dincense oxyda oxydation. Donc voilà, Mais ceci, et donc, vous pouvez imaginer qu'ensuite, euh, déposées dans l'océan, elles seraient arrivées dans les zones de subduction et qu'elles auraient pu être donc, subductées jusqu'au fond de, du manteau. Ceci dit, on pense tout de même que euh, ça, si on calcule les volumes, que ce ne serait euh, peut-être pas suffisant pour créer les ultra low zones. Alors, ces interprétations différentes, comment peut-on les distinguer C'est peut-être par l'anomalie de densité qu'on peut les distinguer le mieux, si encore toutefois on pouvait euh, la contraindre de manière précise. Donc, euh, comme je l'ai déjà indiqué, si vous faites une fusion partielle du manteau ordinaire, donc des composants ordinaires du manteau, la densité du liquide et du solide de même composition sont, seront similaires. Donc, vous, aurez, vous pourrez avoir une augmentation de densité, mais elle sera relativement faible. Par contre, si vous, avez, si vous admettez la possibilité d'une composition chimique différente, un plus grand écart de densité est possible. Donc, euh, voilà. Mais. Alors, la densité, bien sûr, dès que vous invoquez des raisons de densité, en particulier donc une augmentation de densité, ceci a une des conséquences sur la dynamique, parce que, bien sûr, il faut se poser la question, est-ce que le contraste de densité est suffisant pour euh, que ces structures restent à la base du manteau et Si le contraste de densité n'est pas suffisant, elles vont, par l'effet de convection, elles vont elles, se mélanger et se remonter, et donc on, elles vont disparaître au bout d'un certain temps et donc, euh, les dynamiciens se sont jetés là-dessus euh, pour étudier ces possibilités-là. Et donc, je voulais euh, vous mentionner quelques études récentes. Une étude de Renlund et Taklée. Renlund, c'est le même qui avait proposé le dou la, la double transition euh, de la Pérovskite à la post-Pérovskite. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et qui euh, disons, provoque beaucoup la communauté euh, pour, euh, en proposant des, des modèles originaux. Donc, ils ont ici, donc, ces, ces dynamiciens ont on on construit un modèle dynamique des derniers 500 km au-dessus de, de la limite noyau-manteau dans lequel ils ont introduit une plaque plongeante qui va interagir avec la couche limite thermique au-dessus de, de la limite noyau-manteau qu'on suppose toujours isotherme puisque en dessous, il y a le noyau qui est brassé par une, une convection vigoureuse. Euh, les densités différentielles, ils ont regardé, euh, ils ont regardé les possibil possibilités de diffé densités différentes dues aux effets de température et de fusion partielle. Et donc, euh, donc densité, qui dit densité différente, dit écoulement. Bon, ça, c'est des détails sur le modèle, puisque j'introduis les modèles dynamiques, finalement, je n'aurai pas énormément de temps d'en parler, euh, j'en parlerai la prochaine fois hein, plus, plus, plus à fond euh, donc euh, en général, ce qu'on fait c'est qu'on résout les équations de conservation de la masse, énergie, moment cinétique et dans ce cas particulier la fraction de matériaux en fusion euh, la viscosité le, donc, euh, du manteau est un, est un paramètre très important dans ces modèles euh, il suppose une viscosité newtonienne et dépendante de la température qui est aussi euh, quelque chose d'important, pas tous les modèles dynamiques qu'on voit dans la littérature, suppose cette variation avec la température et euh, les conséquences sont euh, importantes. Euh, ils, euh, ils introduisent une loi qui décrit la fraction de liquide qui peut être extraite du solide, donc ils appellent ça la fertilité. Euh, bon, C'est un modèle limité latéralement, ils ont des bords périodiques et le, en haut, le bas, est isotherme, donc la limite CMB, et euh, ils ont glissement euh, libre en haut et en bas, je pense. Euh, donc, euh, euh, et donc, ils déterminent un certain nombre de conditions. Il faut que le liquide soit, être, soit plus dense que le solide. Ça, on peut bien l'imaginer. Si le liquide est moins dense que le solide, il va avoir tendance à monter. Il va percoler vers le haut et euh, il ne restera pas, euh, ne restera pas, pas à la base du manteau. Euh, et, mais par contre, s'il est plus dense, il ne faut pas non plus que la percolation se fasse trop rapidement, parce que si elle se fait trop rapidement, le liquide va simplement s'accumuler dans une coche uniforme à la CMV, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, puisqu'on observe des espèces d'accumulation du LVZ, mais on ne les observe pas partout. Donc la constante de temps de la percolation est ce qui contrôle la possibilité de rétention du produit de fusion partielle dans le solide. Euh, donc, euh, il faut un certain nombre de conditions. Il faut que le fluide euh, donc, dérivé de cette fusion partielle ait une grande viscosité. Euh, si, et aussi que la connectivité du fluide soit faible. Hein, euh, ou inexistence, et ils ont conclu qu'à l'heure actuelle, c'est assez difficile à justifier d'avoir toutes ces conditions-là à l'état actuel de nos connaissances. Et donc, une hypothèse, les hypothèses plus probables, c'est euh, qu'il y ait des variations de composition, ou peut-être encore un modèle intéressant, que euh, les ULVZ soient le résidu, enfin, ce qui reste, de la, de la cristallisation d'un océan de magma primordial. Donc, ça aussi, j'espère en parler la prochaine fois, de cette idée d'océan de, de, de magma, quand on considère la, la formation de la Terre, comment la Terre en est arrivée à, son, à, sa, à sa composition et à sa structure actuelle. On invoque volontiers la, la présence d'un océan de magma dans le manteau, donc tout au début de sa formation. Et ensuite, donc, il faut voir dans quelles conditions les courants de convection euh, permettent euh, de maintenir une région de fusion partielle. Donc, c'est toutes ces conditions-là. Euh, donc, euh, euh, voilà. Alors, euh, les études récentes euh, montrent un certain nombre de, 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 de... Je vais faire un certain nombre de points importants. Le fer à l'état liquide préfère se mettre dans le ferropericlase plutôt que dans la perovskite ou dans la post-perovskite, ce sont des résultats récents obtenus par des expériences en laboratoire dans les cellules en clume de diamant. Euh, et il y a un certain nombre d'études euh, euh, récentes qui euh, essayent d'estimer les propriétés élastiques de ces incl inclusions solides au contraire, donc de de ferro qui seraient riches en fer dans les conditions du manteau profond, donc à haute pression et, si possible, à haute température. Et euh, une étude récente, c'est celle de Wicks et al. Euh, de 2010, qui sont allés jusqu'à une pression de 121 gigapascales, par contre à une température ambiante, et qui ont eu comme résultat que très peu de ferro riche riches en fer est suffisant pour déprimer effectivement les vitesses élastiques. Donc, c'est très réaliste de considérer des hétérogénéités à l'état solide avec simplement un enrichissement en fer, euh, donc euh, en partie, euh, très spécifiquement dans le ferro-périclase. Euh, et euh, donc, euh, ils font l'argument que ces phases sont aussi stabilisées par une plus forte densité à cause du, de la présence du, du fer. Et donc, euh, la possibilité. D'inclusion solide, donc pour, euh, de la, que la nature de l'ULVZ serait de, de, du solide mais de composition différente, est très, très euh, acceptée à l'heure actuelle. Ici, ce sont les, simplement un graphique pour indiquer les, le, euh, donc les résultats de, ce, de cette étude de Wicks et al récente donc ils ont fait ces expériences euh, euh, en associant les, la cellule à l'enclume de diamant avec euh, les synchrotons les, le, la diffraction des ondes X un élastique très spécifiquement euh, température ambiante, pression jusqu'à 120 gigapascales, donc approchant euh, la, base du manteau, la base du manteau. Et donc, ce qu'il compare ici, donc, il ne mesure bien sûr pas les vitesses sismiques directement, il mesure ce qu'on appelle la vitesse de débit, qui, euh, est, dont on peut déduire les vitesses élastiques par des relations entre la vitesse de débit et les vitesses des ondes P et des ondes S, et d'autre part, le module d'incompressibilité, euh, la relation entre le module d'incompressibilité qui est aussi euh, donc, accessible expérimentalement et les vitesses euh, euh, sismiques. Donc là, vous avez des rés... équations à résoudre qui vous donnent les vitesses des ondes P donc expériment... déterminées expérimentalement, les vitesses des ondes S dans leur, euh, leur ferro avec euh, mais considérablement euh, enrichie en fer. Hein, vous voyez, 80 de fer ici, c'est considérable. Et qu'ils comparent... Donc, d'une part, aux vitesses du prême, donc les vitesses de référence, ici les vitesses des ondes S du prême, ici les ondes P, les ondes P, pardon, et ici les ondes S en, en rouge, et aussi les vitesses donc, que les sismologues ont mesurées, enfin, observées dans les ULVZ, avec les réductions de 10% ici, peut-être de 30%. Ici, et vous voyez que ces, les réductions de vitesse dans ces, cet assemblage qu'ils ont étudié sont considérables, sont considérablement plus grandes que celles observées sismiquement, et donc euh, qu'avec une petite proportion de ce matériau riche en fer, on explique aisément, on doit pouvoir expliquer aisément les observations sismiques. Alors que, les, que ce soit fait à la température ambiante, ça n'est pas un problème euh, puisqu'on s'attend à ce qu'à haute température, les réductions, de tempér les réductions de vitesse soient encore plus grandes. Donc, ce soit encore plus facile à haute température. Donc, qu'on ait besoin d'encore moins de proportions de ces éléments. Et donc, ici, ils ont euh, donc, euh, estimé qu'une proportion de 12 de leur euh, ferro-périclase riche en fer suffit pour expliquer les visettes cesses observées dans les ULVZ, L'ULVZ, donc euh, ici euh, c'est simplement la densité ou les vitesses. Hein, est, est sur cet axe-ci, les densités en grammes par centimètre cube et les vitesses en kilomètres par seconde. Euh, et euh, ici, donc, la proportion de ferropériclases riche en fer euh, dans, le, dans le composant du manteau inférieur. Et donc ils arrivent à, cette pro à ces proportions-là de l'ordre de 12%. Pour expliquer. Donc ça, c'est euh, une possibilité. Alors d'où vient ce fer, éventuellement, si c'est ça l'explication Ça pourrait être de l'ascension de fer liquide depuis le noyau sur des échelles de l'ordre du kilomètre, ce qui a été proposé par certains dynamiciens, Kanda et Stevenson. Ça pourrait être le résidu de cristallisation partielle d'un océan de magma primitif qui serait riche en fer. Euh, bon, pour l'instant... Euh, tout ceci n'est pas, euh, pas encore vra vraiment bien contraint ou confirmé. Euh, il faut continuer à étudier les érections possibles chimiques entre le fer liquide et les composants du manteau. Et, aussi, et donc, bien sûr, aussi ce qu'on appelle les coefficients de partition entre euh, les différents euh, éléments liquide-solide et les, différents, euh, les, enfin, les différentes phases liquides solides et les différents euh, composants. Donc euh, beaucoup d'études actuellement euh, travaillent sur justement ces, euh, ces coefficients de partition qui ont l'air d'être très importants pour euh, connaître ce qui se passe à la base du manteau et d'ailleurs dans le noyau aussi. Alors là, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai euh, encore sur ce sujet, je voulais vous montrer euh, quelques, euh, quelques calculs euh, en ce qui concerne les considérations dynamiques. Nous continuerons la semaine prochaine. Euh, mais euh, donc, euh, simplement posant les questions, la, dans, la convection dans le manteau profond était assez vigoureuse pour maintenir dynamiquement des petites ULVZ qui seraient un peu plus denses que le manteau ambiant, excusez, excusez leur faute d'orthographe, sans former de couches uniformes denses à la limite noyau manteau. Donc, des conditions assez particulières euh, pour la densité, le contraste de densité, les propriétés, bien sûr, de diffusion et de percolation euh, et euh, donc la dynamique du manteau et puis euh, aussi donc, à la fois comment éviter une couche uniforme à la limite moyen tôt, et comment éviter l'entraînement de petits volumes du LVZ euh, et le mélange avec le manteau ambiant Encore une fois, et euh, donc, euh, donc euh, comme euh, question annexe quel est l'effet des plaques cumulées sur la D sur euh, la forme et la position des superpanaches et donc celles des ULVZ qui semblent se positionner de manière préférentielle en bordure de ces LLSVP. Donc une autre question à poser aux dynamiciens. Donc nous verrons ça la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr